1 Timotei 6, de la 6 la 10. Evlavia este într-adevăr un mare câștig, dacă este însoțită de mulțumire. Căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea. Dacă avem deci hrană și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Cei care vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în capcană și în multe pofte nesăbuite și dăunătoare, care afundă pe oameni în ruină și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor, iar unii care s-au tânjit după ea s-au rătăcit îndepărtându-se de credință și s-au străpun singuri cu multe dureri. Amin. Astăzi vorbim despre bijuteria rară a mulțumirii, un, un subiect atât de necesar pentru vremurile noastre. Trăim într-o generație și într-o societate care are atât de multe lucruri și în același timp experimentează atât de multe frustrări și nemulțumiri. Cred că sunteți de acord cu asta. Tot mai multe persoane sunt diagnosticați cu depresie în, în, în vremurile noastre, cu, cu, cu tot felul de stări de, de nemulțumire, în ciuda faptului că avem din belșug multe alte lucruri, mult mai mult decât aveau generațiile dinaintea noastră. Și vorbind de bijuteria rară a mulțumirii, pentru că mulțumirea într-adevăr este asemenea unei pietre extrem de prețioase, extrem de valoroase, este, este dacă vreți virtutea creștină care a trage cel mai mult privirea și admirația oamenilor. Spunea cineva că ceea ce îl face cu adevărat pe creștin frumos și atractiv nu este cât de mult se roagă, nu este cât de mult citește Biblia, nu este cât de multe lucruri face, ci este, se vede în cât de mulțumit este. Cât de mulțumit este cu viața lui, cu locul în care l-a așezat Dumnezeu, cu situația în care l-a așezat Dumnezeu. Și nu e așa că atunci când vezi astfel de oameni într-o, într-o uh, societate ca a noastră, uh, în care nemulțumirea și cârtirea este, uh, la, uh, uh, este prezentă în fiecare zi, când vezi astfel de oameni, parcă sunt niște extraterestri, ciudați, nu? Dar în același timp frumoși, frumoși, care care, pare că emană oarecare stabilitate și pace și liniște. Da, mulțumirea este ca o bijuterie rară, prețioasă și rară în același timp. Pentru că nu găsești foarte mulți oameni de genul acesta. Chiar și între creștini, în mijlocul nostru. Foarte greu dezvoltăm atitudinea aceasta a mulțumirii față de Dumnezeu în circumstanțele în care ne găsim. Domnul nostru Isus Hristos a vorbit despre mulțumire și despre lăcomie care vine în contrast cu mulțumirea când e vorba de bani și de situație financiară mai mult chiar decât imoralitatea sexuală. Și cu toate acestea, noi ne păzim de păcate sau ni se par oribile și 
foarte revoltătoare păcate precum e moralitatea sexuală și în același timp lăcomia și nemulțumirea trec total neobservate sau neadresate. Nu e așa. Nu e o problemă majoră din punctul nostru de vedere, dar o să vedem din cuvântul lui Dumnezeu că nemulțumirea și dorința după îmbogățire duce la ruină și la pierzare. Mulțumirea și nemulțumirea toate afectează profund viața noastră de credință și chiar și eternitatea. Așadar, nu este un subiect marginal, ci este un, un subiect Foarte serios, foarte important, care schimbă felul nostru și care ar trebui să schimbe felul în care privim privim viața, felul în care privim banii și posesiunile și ne relaționăm la ele. Toate acestea influențează enorm viața de credință, are efecte în viața aceasta și în cea viitoare. Și am citit pasajul acesta... El se adresează tuturor credincioșilor, tuturor creștinilor, nu doar celor bogați. Pentru că s-ar putea să ne gândim, a, pasajul ăsta are de-a face cu cei ce doresc să se îmbogățească. Înseamnă că iară în vedere pe cei bogați. Nu, nu, nu. Mai degrabă iară în vedere pe cei ce doresc să se îmbogățească. Adică cei ce nu sunt bogați. Da? Deși nu exclude pe cei bogați, pentru că și ei sunt într-o continuă frământare de a acumula mai mult și mai mult. Textul acesta este pentru tine și pentru mine. Lăcomia și nemulțumirea sunt ispite constante și subtile, subtile care ne atacă inima, din nou și din nou. Și deja am văzut contextul, dacă vă aduceți aminte, de data trecută, învățătorii, Sunt în pericolul de a urmări evlavia pentru câștig pământesc. Asta este al treilea rod de, de care vorbeam data trecută cu privire la învățătorii falși. Da? Ceea ce ei văd în evlavie, ceea ce ei văd în manifestarea aceasta a, a unei vieți în care îl caută pe Dumnezeu, cel puțin în formă, e doar un mijloc de a obține câștiguri materiale și financiare. Și vorbeam data trecută de uh, înclinația aceasta a, a învățătorilor falși înspre câștig material. Și dacă stăm să ne uităm în, în toate uh, denominațiunile sau religiile, există această acuză oareori care planează asupra oamenilor și a slujitorilor că sunt lacom după bani, nu? Vorbind de Biserica Ortodoxă și sunt criticați din privința, în privința asta Biserica Catolică, vedem opulența și bogăția care, care se găsește în jurul acestor figuri și conducători. Dar dacă ne gândim puțin mai aproape de noi, haideți să vedem în, în Evanghelia Prosperității oare ce ni se promite. Ce vedem? Care sunt predicatorii de succes? Cei care au credință și pentru că au credință trăiesc bine, au sănătate, au bogăție și mulți dintre noi îi admirăm și ne gândim, băi, dacă aș avea și eu credință, dacă aș manifesta și eu o asemenea evlavie, cu siguranță Dumnezeu îmi va purta de grijă și îmi va da și voi avea tot ceea ce nici măcar nu-mi imaginez. 
Așadar vorbim despre un pericol real, care nu o colește, nu o colește pe cei ce merg la închinare. Pentru că în mijlocul închinării inima noastră poate să, în mijlocul închinării față de Dumnezeu, inima noastră poate să rătăcească și să-L vadă pe Dumnezeu ca un mijloc spre alte, alte câștiguri. Vorbim așadar de ceva cu totul prețios, mulțumirea și de ceva cu totul periculos, și anume dorința de îmbogățire. Dar în cele din urmă am vrea să vedem și felul în care Evanghelia este cea care ne poate schimba inima, felul în care Hristos Domnul poate atinge inima. Pentru că sunt conștient, dragilor, că dacă aș veni în dimineața aceasta să vă spun, păi ar trebui să fim mulțumiți, da? De ce nu sunteți mulțumiți? De ce sunteți nemulțumiți? De ce nu sunt eu mulțumit? Trebuie să fim mulțumiți. Și am am fi apăsați mai degrabă de vinovăție și de de poveri și mai mari, pentru că nu înțelegem că avem nevoie de salvarea lui Hristos din starea noastră de nemulțumire. Avem nevoie să privim cumva și să înțelegem Evanghelia care ne poate salva din această această capcană în care am fost prinși. Așadar, haideți să ne uităm la, la primele trei versete. Pe care, din, din pasajul nostru, versetele 6 la 8, să vedem sublinierea aceasta a postului Pavel legat de mulțumire, ca bijuterie rară. Da? Evlavia este într-adevăr un mare câștig dacă este însoțită de mulțumire. Căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea. Dacă avem deci hrană și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Mulțumirea alături de Evlavie este un mare câștig. Un mare câștig. Mulțumirea alături de Evlavie produce o mare bogăție. O mare bogăție. Și interesant felul în care Pavel redirecționează atenția cititorilor. El spune, sunt unii care cred că Evlavia este o sursă de câștig. Și mai apoi zice, într-adevăr, Vlavia este o sursă de câștig, dar dacă e cuplată cu mulțumirea, dacă e cuplată cu mulțumirea, experimentezi o bogăție de nedescris, atât din punct de vedere spiritual, cât și cu la veșnicie. Ne aducem aminte ce spunea Apostol Pavel tot în epistola aceasta, că Evlavia... Evlavia este mult mai de folos decât deprinderile trupești, decât exercițiile, decât tot ceea ce facem noi ca să ne simțim bine, să ne fim sănătoși, să ne punem în rânduială viața, lucruri care au un beneficiu, dar care este temporar. Totuși Evlavia este, are promisiunea vieții de acum și a celei ce va să vină. Și Asta este ceea ce, ceea ce Dumnezeu dorește să ne dăruiască o mare bogăție pe care să o experimentăm pentru că El știe ce are nevoie sufletul nostru. El care ne-a creat, care ne-a întocmit după chipul Lui, care știe structura sufletului, înțelege ce anume poate să ne dea acea plinătate și bucurie și viață din belșug. El care ne-a creat știe cum funcționăm cel mai bine. Și el ne spune, evlavia însoțită de mulțumire e un 
un mare câștig, un mare câștig și așa cum deja am auzit, la timpul de închinare, mulțumirea nu are de-a face cu împrejurările în care ne găsim, nu are de-a face cu darurile pe care le primim, ci mulțumirea are de-a face cu evlavia, adică relația și și focalizarea noastră pe Dumnezeu și experiența suficienței lui Hristos. Mai că de multe ori manifestăm nemulțumire și nemulțumire constantă în viața noastră pentru că nu credem că evlavia împreună cu mulțumirea e un câștig. Credem că împlinirea vieții se găsește în posedarea lucrurilor, a bogățiilor. Așa? Sigur că ne întâlnim duminică, vorbim, Dumnezeu este, este minunat, este suficient, este împlinitor, dar de luni până vineri sau până sâmbătă, gândurile noastre, acțiunile noastre, energia noastră este concentrată spre ce câștig? Este spre... Evlavia însoțită de mulțumire sau înspre câștigul nostru material și financiar? Și creștinii aveau o glumă, da? Banii nu aduc fericirea, ci mulți numărul lor. Ci numărul lor. Da? Și parcă credem și noi, așa, bă, e adevărat că banii nu aduc fericirea. Da. Totuși. Dacă stau să mă gândesc bine, cum adică să nu aducă? Devin independent, îmi pot permite, obțin confort, am o siguranță, cum adică nu? Și cumva, cumva ceea ce zice Hristos sună vechi, sună prăfuit, sună fain așa când, când stăm împreună la închinare, dar viața adevărată e diferită, viața adevărată e E despre, e despre câștig, e despre îmbunătățirea condițiilor a stilului de viață, înspre a ne dezvolta, înspre a progresa. Și nu avem încredere în bunătatea și grija lui Dumnezeu față de noi, așa cum a promis. Ne uităm la Dumnezeu și Parcă nu știe ce face cu la viața noastră. Parcă nu înțelege cum e realitatea, nu înțelege Dumnezeu care sunt nevoile noastre adevărate și noi știm mai bine decât El. Sau nu înțelegem că El e într-adevăr suveran și spunem, păi Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, stai puțin că trebuie să te ostenești, trebuie să... să te investești în direcția aceasta, uitând că Dumnezeu este suveran, că El ridică, că El coboară, că El te poate așeza în contexte și poate să te binecuvinteze cu tot fel de lucruri materiale și El alteori te pune în contexte în care ești deprivat de, de, de lucruri pe care ți le-ai dori. Și că El urmărește un scop în toate contextele și situațiile în care te găsești. Numai că tindem să punem la îndoială bunătatea lui Dumnezeu, să nu ne încredem în El. 
Și atunci încercăm să ne controlăm viața și banii sunt o, o sursă sau o, un mijloc care pare să ajute la controlarea vieții noastre. Putem să, să ne mișcăm, putem să obținem ceea ce vrem, putem să ne asigurăm uh, un anume nivel de confort și o anume siguranță. Însă ceea ce experimentăm în cele din urmă, așa cum vedem în textul nostru, e de grabă frustrare și nemulțumire. Niciodată nu-i suficient, niciodată nu-i îndeajuns. Și chiar și când obținem lucrurile pe care ni le dorim, experimentăm dezamăgire și goliciune și frustrare. Așadar, o viață evlavioasă, Împreună cu mulțumirea din inimă este un, un mare câștig. Aș vrea să, să mai punctez un lucru. Observați că Evlavia împreună cu mulțumirea este un mare câștig? Nu doar mulțumirea? Pentru că sunt trăim vremuri în care uh, sunt oameni care zic, măi, tot ce contează este să fii mulțumit. Dar care n-au o relație vie cu Hristos. Și atunci, de exemplu, e stilul acesta de viață minimalist și sunt tot felul de curente și de abordări în care se urmărește mulțumirea, dar interesant, mulțumirea în afara lui Hristos. Și mulțumirea în afara lui Hristos nu e, e, e falsă, nu e adevărată. Arată ca mulțumire, dar nu este mulțumire autentică. De ce? Pentru că dacă ar fi să definim mulțumirea în lumina Scripturii, mulțumirea este satisfacția simțită în inimă, cuprind la voia și providența lui Dumnezeu peste viața mea. Deci mulțumirea este satisfacția simțită înăuntrul meu, în inimă, cuprind la providența, cuprind la voia și la providența lui Dumnezeu peste viața mea și care vine din încrederea mea în Hristos. Să vedem imediat de ce e important asta. Mulțumirea vine în relație cu felul în care Dumnezeu mă așează în situațiile în care mă găsesc. Și cu scopul Lui, și cu planul Lui, și de asemenea cu resursele pe care mi le dă El. Această stare lumea nu o cunoaște. De fapt, lumea o urăște. Vreau să vă dau un singur exemplu. Comuniștii au urât întotdeauna mulțumirea creștină. De ce? Păi mulțumirea aceasta îi făcea pe oameni să, să rămână în anumite contexte economice și să nu se răzvrătească, să nu facă revolte. Și comunismul cum a venit, cum s-a instaurat? Prin revoluție. Ceea ce au căutat a fost să arate că Oamenii de rând, muncitorii, sunt dezavantajați să nască în continuu o stare de nemulțumire care se conducă la, la răsturnarea ordinii capitaliste și a, a celor bogați și în sfârșit să ne luăm puterile mâini. Și cum putem să facem asta altfel decât prin revoluție? Dar creștinismul pare să stea în calea revoluțiilor. De genul acesta. Pentru că, iată, un creștin are o sursă de stabilitate chiar și în contexte dificile. 
Aduceți aminte ce spunea Pavel cu prii la sclavi? Dacă e sclav, nu te neliniști de lucrul acesta. Dacă poți să te eliberezi, fă-o. Dar nu ăsta e scopul vieții. Nu, nu merită să sacrifici toate lucrurile de dragul de a îți schimba starea socială în care te găsești. Și mulțumirea te face să vezi oportunități și să le iei. Dar în același timp nu trebuie să o faci cu tot din adinsul. Nu este scopul pentru care trăiești, pentru că există ceva mult mai adânc. Există o experiență a satisfației în Hristos pe care oamenii din jur nu, nu, nu o cunosc. Și experiența aceasta a satisfației se poate uh, primi în, în orice circunstanță. Nu există circunstanță în care să nu o, o, o poți primi în relație cu Domnul nostru Isus Hristos. Și Pavel continuă spunând aici, uh, Evlavia este un mare câștig dacă e însoțită de mulțumire, căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din, din ea. Căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea. Dacă este să fii mulțumit, Pavel îți spune, trebuie, trebuie să înțelegi că posesiunile și lucrurile acestea care îți fac ochiul, toate acestea au un cadru mai mare și trebuie să le așezi în perspectiva potrivită, în perspectiva veșniciei. Gândește-te cum ai venit pe lumea aceasta. Gol, goluț. Nu ai adus nimic în lume. Da? Există cineva de aici care s-a născut cu, un, nu știu, cu geamantanul după el, cu, cu ce anume? Gol, gol. Și cu toate astea, Suntem unde suntem și avem ceea ce avem. Dar Pavel ne, ne, ne spune că, bun, am venit goi pe lumea aceasta, fără nimic, dar la fel ne vom duce. Va veni o zi în care vom închide ochii și nu vom putea lua absolut nimic împreună cu noi. La un moment dat, la un, la un serviciu funerar a unei doamne foarte bogate, Unul s-a apropiat de preotul care oficia serviciul și îl întreabă cât a lăsat în urmă doamna asta, la care el îi răspunde tot, absolut tot, tot a lăsat în urmă, pentru că nu poți să iei nimic cu tine. Și cum mă ajută să, ce mă ajută să am perspectiva aceasta, să înțeleg că posesiunile, că lucrurile din lumea aceasta au o valoare efemeră, se duce, nu, nu au semnificație veșnică, nu sunt cele mai importante pentru viața aceasta și că viața însăși nu stă în acumularea de, de lucruri, pentru că am venit la viață fără nimic și plecăm din viața aceasta fără nimic. Nu bogăția, nu posesiunile, nu banii ne susțin viața. Ce Dumnezeu o face. Și când avem imaginea aceasta în perspectivă, putem să înțelegem care e rostul posesiunilor și a banilor cuprii la viața aceasta. Nu e așa? Pentru că cumva 
Simțim că totuși e nevoie în călătoria noastră, avem nevoie de susținere, nu? avem nevoie de hrană și de îmbrăcăminte, cum zice Pavel imediat. Dar sursa vieții nu vine de acolo. Și asta înseamnă că sursa semnificației noastre nu vine de acolo. Sursa identității noastre nu vine de acolo. Sursa fericirii noastre nu vine de acolo. Aduceți aminte de o persoană din Vechiul Testament care a rostit aceleași cuvinte? Iov? Aduceți aminte când Satan, fiind gelos pe dreptatea lui Iov, îi spune lui Dumnezeu, pentru Iov tu ești un mijloc. El se închină ție pentru că îi dai lucruri. Îl binecuvinte, sigur că se închină. Ia, ia-i lucrurile astea și o să vezi, sunt în credința că te va blestema în față. Și Dumnezeu permite lui Satan să se atingă de tot ce avea eu, de toate posesiunile lui, de familia lui. Pierdere după pierdere, după pierdere, după pierdere. Și în fața acestor lucruri, eu spune, Gola mea și din pântecele mamei mele. Și gol mă voi duce în țărâna pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Iată perspectiva aceasta a faptului că Dumnezeu este centrul, că Dumnezeu dă bani, dă, dă viața, că Dumnezeu este susținătorul tuturor lucrurilor și că Dumnezeu singur este vrednic să fie slujit și adorat. Iată cum l-a putut face pe Iov să îl slăvească pe Dumnezeu în cele mai grele circunstanțe imaginabile. Iată ceea ce ne poate face și pe noi să îl slăvim pe Dumnezeu și atunci când ne sunt luate lucrurile, nu doar atunci când ne sunt date, pentru că avem o perspectivă mai mare decât ceea ce se vede. O perspectivă veșnică asupra vieții noastre. Și asta, asta, asta ne face să înțelegem uh, cine este, care sunt lucrurile cu adevărat importante și că tot ce avem sunt e efemer. Și creștinul este chemat să fie mulțumit în toate circunstanțele vieții, în mod special cu lucrurile necesare ale vieții. Asta ne spune Pavel în continuare. Dacă avem deci hrană și îmbrăcăminte, Acestea ne vor fi de ajuns. Ok, te naști gol, nu aduci nimic pe lume, vei pleca, lăsând toate lucrurile în urmă, dar nu e așa că între aceste două evenimente ai nevoie de hrană și de îmbrăcăminte? Ai nevoie de lucruri? Și Apostol Pavel ceea ce ne spune e, dacă avem hrană și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Cu alte cuvinte... Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne oferă minimum necesar pentru o viață satisfăcută și mulțumitoare. Și El vorbește de hrană și ne aducem aminte de ce spunea Domnul în Matei, că nu ar trebui să căutăm și să fim îngrijorați de hrană și de îmbrăcăminte, pentru că Tatăl nostru care este în ceruri știe că avem nevoie de ele și că se va îngriji. 
Deci nu trebuie să ne, să ne, ne stresăm de asta. Și ceea ce ne spune cuvântul este că dacă avem hrană și îmbrăcăminte, și termenul pentru îmbrăcăminte este învelitoare, prin implicație ar putea avea și sensul de adăpost sau de o, o, o casă, un loc unde să, să poți să, să trăiești, să dormi, să te adăpostești. Da? Dacă avem toate aceste lucruri, e suficient. Ceea ce înseamnă că pentru a fi mulțumit cu adevărat, nu avem, nu, nu avem nevoie de mai mult. Ce avem nevoie de lucrurile necesare pe care Dumnezeu le-a promis că ni le va da. Dar ce vreau să înțelegem este că Dumnezeu nu este un Dumnezeu zgârcit. Nu este un Dumnezeu căruia îi se prelinge printre degete niște daruri. Cu greu putem smulge îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este un Dumnezeu generos. El ne dă lucruri ca să ne bucurăm de ele. Și adevărul este că ne dă mult mai mult decât hrană și îmbrăcăminte. Și textul nu ne spune că un creștin ar trebui să vândă tot ce are și să rămână cu hrană și cu îmbrăcăminte. Nu asta ne zice textul. Vedem, de exemplu, în 1 Timotei 6 cu 17, poruncește-le bogaților din viacul de acum. Ce anume? Să vândă și să fie săraci? Nu. Să nu se îngânfe? Să nu-și pună speranța în bogățiile nesigure, ci în Dumnezeu? care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Adică Dumnezeu ne dăruiește mult mai mult decât avem nevoie și să știți că El o face ca să ne și bucurăm de El. Își găsește plăcerea în a da mult mai mult. Asta ne spune și în capitolul 4, când Pavel contraatacă contra învățătura falsă, Ei, învățătorii falși, interzic căsătoria și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulțumire. Dumnezeu a creat mâncărurile ca să ne întrețină viața, și, dar și să ne bucurăm de ele și să le primim cu mulțumire, să, să vedem diversitatea gustului și să, efectiv, să îi dăm gloria lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună, nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire. Dar ceea ce ne spune Pavel aici este nu că Dumnezeu e zgârcit și vrea să ai numai hrană și îmbrăcăminte sau învelitoare, ci că Dumnezeu vrea să înțelegi că mulțumirea nu depinde de lucrurile exterioare, ci depinde de El. Că Dumnezeu ne dă mult mai mult. Dar nu mult mai multul ăsta ne asigură mulțumirea, ci dacă avem mâncare și avem încă îmbrăcăminte, va fi de ajuns, pentru că de fapt îl avem pe El. El este pâinea vieții, El este apa vie, El este adevăratul staul, adevăratul adăpost, adevărata stâncă și vrea să înțelegem că El e cel care ne întreține viața și ne susține. Și că noi ar trebui să fim mulțumiți. Asta ar trebui să ne facă să facem diferența între lucrurile necesare din viață, lucrurile convenabile și lucrurile luxoase. Da? Mâncare și învelitoare, îmbrăcăminte, ne vor fi de ajuns, nu așa? 
Și ar trebui să, să, să avem inima liniștită și bucuroasă în Hristos pentru ele. Mai că de multe ori noi ne uităm la lucrurile acestea și zicem, hmm, am nevoie de mult mai mult. Am... Stau în chirie, ok. Am un dat de post. Dumnezeu s-a îngrijit de nevoile noastre, dar cred că am nevoie de o casă. Am nevoie de o curte. Casa asta unde stau, aș vrea să bată mai mult lumina. Îmi place că nu bate lumina. Și aș vrea dacă se poate să, să fie într-un loc unde să am acces, la, de să nu trebuiască să merg cu mașina, nu știu cât. Și, și încet, încet devin nevoi. Și avem impresia că dacă nu deținem lucrurile acestea, ce nefericit suntem. Și ce fericiți sunt alții care le au. Așa credem. Domnul ne-a promis că se va îngriji de tot ce avem nevoie, de tot ceea ce este necesar și e necesar pentru mulțumirea noastră. Mulțumirea nu este stoicism. Adică, în filosofia grecească era o grupare, o grupare de, de stoici care spuneau că pentru a obține fericirea trebuie să te detașezi de lucruri, pentru că lucrurile dispar. Lucrurile dezamăgesc, au înțeles câte ceva din realitate. Și pentru a fi fericiți, mulțumiți, ăsta era un termen preferat al lor, trebuie să te detașezi de lucruri, să te detașezi chiar și de către persoane. Nu te lega emoțional de persoane, pentru că vor muri și vei experimenta suferința. Dar dacă te detașezi de creație, de, de lumea aceasta, de persoane, de orice, poți să ai o stare de asta de mulțumire. Prin puterea ta, de aici avem și expresia să fii stoic sau dârzi în fața necazului sau a încercărilor. E bine, asta nu-i mulțumire creștină, pentru că Evanghelia nu respinge creația bună a lui Dumnezeu. Evanghelia nu te face să fii, să... Evanghelia nu înalță sărăcia în slavă, nu înalță, ci mai degrabă, Arată că noi avem pe cineva care este mai prețios decât creația aceasta. Că mulțumirea se realizează nu prin puterea mea de a mă detașa, ci mai degrabă din, prin puterea lui Hristos care trăiește în mine și care mă învață să mă bucur de lucrurile acestea și când nu le am să înțeleg că există o bucurie mai mare pe care eu am în Hristos. Ce spunea Pavel în Filipeni 4, versetul 11. Am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla. Știu să trăiesc merit? Știu să trăiesc merit? Am învățat lucrul ăsta? Știu și să trăiesc în belșug. Observați, Pavel nu menționează doar smerirea. Știu să trăiesc în belșug. Mă bucur de belșugul lui Dumnezeu cu o inimă mulțumitoare. În totul și în toate m-am deprins să fiu sătul și să fiu flământ, și să fiu un belșug și să fiu un nevoie. Care este secretul lui Pavel? Că detașare de lume nu este. O muștie să fie și un belșug. Pot totul în Hristos care mă întărește. Adică, Pavel spune, am experimentat o putere și o satisfacție și o bucurie 
în Hristos și în suficiența Lui care depășește și completează lipsurile experimentate. Dar o putere și o bucurie care este chiar mai puternică decât orice altă bucurie pe care creația mi-o poate oferi. Am ajuns să umblu cu Hristos, să-L am pe Hristos spre care toată creația îndreaptă atenția. Și dacă l-am pe el, în relație cu el, sunt întărit, sunt înnoit și pot să fac față atât belgugului cât și sărăciei. Și să experimentez mulțumirea adevărată în orice, în orice circunstanțe în care mă găsesc. Și asta suntem chemați, avem o viață de mulțumire. Dar mulțumirea vine în contrast cu dorința de îmbogățire și asta... Despre asta ne avertizează Pavel în versetele 9 și 10, spunând Cei care vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în capcană, în multe pofte nesăbuite și dăunătoare, care îi afundă pe oameni în ruină și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor, iar unii care au tânjit după ea s-au rătăcit, îndepărtându-se de credință și s-au străpun singuri cu multe dureri. Dorința de îmbogățire Este acea dorință care domină inima noastră și care face ca concentrarea noastră principală să fie bogăția, să fie banii. Dorință care care ne modelează căutările, gândurile, energia, timpul, în așa fel încât viața noastră să fie despre asta. Și dorința aceasta face ca banii, de altfel, care sunt neutri, să devină idoli. Și îi dorim, tânjim după ei, dorim să ne îmbogățim. De ce? Pentru că îmbrățișăm aceste credințe, minciuni false. Ne uităm la bani și vedem mai mult decât bani. Vedem un salvator în bani. Vedem un izbăvitor. O, dacă am... Dacă aș avea banii aceștia, aș avea o siguranță, o stabilitate. De aici avem și stabilitate financiară. De a destabilit. Ce anume îți dă stabilitate? Banii. În contrast cu Dumnezeu care ar trebui să fie stabilitatea ta. Nu e așa? Asta, asta abundă scriptura. Banii, da, sunt un dar de la Dumnezeu. Dar banii nu ar trebui să fie niciodată stabilitatea noastră. Dar ne uităm la bani și vedem acolo confort, vedem mângâiere și spun, oh, dacă aș avea banii aceștia, aș avea un stil de viață mai confortabil. Și uităm că Duhul Sfânt este denumit mângâietorul, confortatorul și în loc să mă duc la Dumnezeu pentru mângâierea inimii mele, încep să caut frenetic lucruri care să mă liniștească. Ați observat? Când ești agitat, mergi la cumpărături? Nu vi s-a întâmplat pe mag. Parcă e așa, o, chiar dacă nu cumperi nimic, e așa un fel de relaxare, de împlinire, de... Nu? De ce? Alergi undeva unde crezi că îți, îți oferă ceva mângâiere. Te uiți la, la bani pentru putere, control. Aș putea, aș, aș putea să fac să se miște lucrurile. 
pentru că am resursele necesare. Și mă uit la bani și îi văd ca un mijloc prin care oarecum eu sunt un fel de Dumnezeu. Adică nu mai am nevoie să fiu dependent de Dumnezeu. Cu banii poți cumpăra orice. Și în mintea mea, nebună, mă uit la bani și nu-i mai văd bani, ci îi văd salvator. Îi văd stâncă. Îi văd păstor. Îi văd protector. Înțelegeți? Și dorința, în loc să fie dorința după Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, e... Da, 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 bine, bine, bine. Altul este salvatorul meu. Și Domnul ne spunea că viața cuiva nu stă în posesiunea sau în belșugul avuților. În loc de izbăvirea căutată, iată ce zice Pavel că se întâmplă, da? Deci, imaginea, haideți să ne imaginăm de ce căutăm să ne îmbogățim. De ce căutăm asta? De ce alergăm de dimineață până seara? E bine ca să obținem toate lucrurile acestea. Și ce primim? Păi iată ce zice Pavel că primim. Cei care vor să se îmbogățească din potrivă cad. Deci în loc să urci, cazi. Cad în ispită, în capcană, în multe pofte nesăbuite și dăunătoare, care îi afundă pe oameni în ruină și pierzare. Observați nădejdea falsă a banilor și posesiunilor care îți promit una și îți livrează alta? Și știți ce e interesant? Deși ne uităm și vedem pe bogații acestei lumii care sunt singuri, nemulțumiți, care mărturisesc că nu și-au găsit împlinirea. Unii dintre ei se sinucid. Și deși vedem toate lucrurile astea, cumva credem că, băi, ceva n-au făcut ei bine. De eu voi fi excepția. Adică, dacă aș fi în locul lor, n-aș avea problemele astea. Aș fi mulțumit, nu? Aș fi și darnic. Aș fi de toate. Da? Și Pavel ne spune aici că vom cădea în ispită. Adică, în timp ce urmărim să ne îmbogățim, de fapt ajungem în, situ- în tot felul de situații în care păcătuim. Sunteți, păcătuim ca să obținem bogăția. Pentru că nu o primim, nu avem încredere în Dumnezeu care dă toate lucrurile, ci vrem să obținem noi. Și când obținem noi, încălcăm legea lui Dumnezeu. Și păcătuim adesea, mințim, furăm, înșelăm, nu suntem sinceri, evadăm. Și nu doar că în drum spre dorința, spre bogăție, dar gândiți-vă dacă am fi mai bogați, am avea mult mai multe oportunități în care să păcătuim. Am fi în contexte în care păcatul ar fi mult mai disponibil și liber. Nu ne dăm seama ce vrem. Nu, nu, nu înțelegem contextele după care râvnim și cât de periculoase sunt. Eu mărturisesc că 
Multe păcate nu le-am făcut pentru că n-am avut contextul și posibilitatea. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. În capcană. O capcană, da? Te duci, urmărești ceva și obții altceva. Cază în capcană. Ce se întâmplă? Probabil capcana diavolului, da? Ideea e că suntem prinși în laț. Ne robește. Uitați-vă la oamenii care aleargă după bogăția. Hai să ne uităm la noi când suntem dominați de asta. Frământare permanentă. Lipsă de odihnă. Turburare în inimă. Anxietate. Îngrijorare. Continuă. Și parcă nu avem odihnă. Și căutăm frenetici Aceleași lucruri care nu pot satisface. Lucru cu care se mândrește omul în timpul vieții nu este decât trudă și durere. Iată capcana. Și mai apoi multe pofte nesăbuite și dăunătoare. Banii și dorința de îmbogățire este o trambulină spre alte vicii. Am putea dezvolta multe alte vicii și păcate. Ne-am afundat tot mai mult. De asta versetul 10 spune că iubirea de bani este o rădăcină a tuturor relor. În proverbe 30 suntem învățați să ne rugăm astfel. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Hrănește-mă doar cu pâinea rânduită mie, ca nu cumva am bogăție să mă lepă de tine și să spun cine este Domnul. Sau în sărăcie fiind să fur și să ne cinstez numele Dumnezeului meu. Domne, Dă-mi ceea ce mă face să te slăvesc mai mult, să-mi trăiesc viața pentru gloria ta. Dă-mi exact cât știi tu că pot să-mi finalizez cursa cu bine și să te onorez. Iar dacă nu sunt mulțumit cu asta, mă îndrept înspre distrugere, care afundă pe oameni în ruină și pierzare. Ruină, da? Și pierzare. Două cuvinte puternice. Din punct de vedere temporar, da? Stricăm relații. Distrugem relații când urmărim să acumulăm. Da? Putem să ne distrugem familia. Cineva îmi spunea că majoritatea caselor și apartamentelor sau caselor vândute sunt tocmai, tocmai ce au fost finalizate, dar cuplul a ajuns la divorț. Pentru că odată cu dorința de a avea o casă, o dorință bună de altfel, multe frământări și lupte și nemulțumiri și în cele din urmă despărțire. Statut, reputație pierdute. Din dorința de a acumula mai mult, nu? Dezamăgiri, goliciuni imense, să devii tot mai singur. Deși ai prieteni, s-ar putea ca prietenii să te privească doar ca un mijloc la care să s-o, obțină s-o mai mult, dar să nu ai relații semnificative. Și mai, mai ales neproductivitate, sterpeziciune spirituală. Domnul Iisus Hristos dădea pilda sămănătorului și spunea că Sămânța căzută între spinii este acela care aude cuvântul, 
dar îngrijorarea viacului și înșelăciunea bogăților sufocă cuvântul, iar el devine neroditor. Adică am primit cuvântul lui Hristos, dar în același timp sunt îngrijorat foarte tare de lucrurile acestei vieți și sunt prins de înșelăciunea bogăției care mă atrage. Și ce se întâmplă? Nu cuvântul din inimă nu are loc să crească, nu are loc să producă rod. Pentru că nu am timp de cuvânt, nu am timp de biserică, nu am timp de slujire, eu sunt într-o căutare, acum ai timpul pentru altceva. Și devin nefolositor pentru împărăția lui Dumnezeu. Câte familii au abandonat credința din cauza asta, s-au dus, de exemplu, pe nu știu unde să lucreze, nu contează că nu exista vreo biserică. Nu conta perspectiva asta a, a faptului că nu mai aveau părtășie, că nu mai aveau posibilitatea de a slui. Nu! Am un scop și ăsta îl împlinesc, indiferent ce. Câte familii distruse din cauza aceasta. În doar cei care au plecat pe nu știu unde. Haideți să ne gândim și aici, la noi. Și pierzare veșnică. Dorința după îmbogățire e periculoasă pentru că duce la abandonul credinței, la apostazie. Sunt unii care, urmărind asta, îndepărte, s-au rătăcit îndepărtându-se de credință, s-au străpuns singuri cu multe dureri. Gândiți-vă doar la Iuda, unul din ucenicii Domnului nostru Isus, care l-a slujit împreună cu ceilalți ucenici, dar inima lui era preocupată de altceva. A văzut o oportunitate. Și abandonat credința. Și a eșuat. Gândiți-vă la Anania și Safira. În context religios, în biserică, în vorbind de oamenii care, care trăiesc departe de Dumnezeu, vorbind de oameni care au cuvântul și care încet, încet au fost mai repede captați de înșelăciunea bogăției. Auzind toate lucrurile acestea, întrebarea e, Doamne, cum putem să avem o inimă schimbată? Putem să avem o inimă schimbată? Pentru că să știți că vinovăția nu funcționează. Știți cum încercăm noi să schimbăm inima? Cu copiii. Trebuie să fii mulțumit. Uite ce ai în, 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 în farfurie. Sunt copii din Africa care n-au ce ai tu. Da, mănâncă și fi mulțumit. Și ceea ce încercăm să facem este să folosim vinovăția, sentimentul ăsta de, păi, nemernicule, uite câte binecuvântări alții nu au. Fi mulțumit. Și funcționează, o ieșit la, i-ați văzut pe copii a doua zi plin de mulțumire și de... Nu, și cu toate astea încercăm. Dar la fel și noi. Am, au, am auzim, auzim un mesaj de genul ăsta și zice, trebuie să fim mulțumiți. Băi, ce nenorociți sunt și așa este, că nu sunt mulțumit. Dar avem nevoie de Hristos ca să ne salveze din starea asta. Oarbă, de robie. Am căzut în capcana aceasta și nu putem să ne scoatem singuri de acolo. E nevoie de Hristos să vină după noi, să ne restaureze și El a venit. 
și l-a părăsit slava cerilor și a părăsit siguranța de care se bucura și bogăția. Și a slujit ca un rob, s-a sărăcit pentru noi ca să ne ajute să înțelegem că numai în Isus Hristos găsim adevărata împlinire. Că numai El poate să ne elibereze inima de tot felul de frici cuprii la viitor. Numai El poate să ne elibereze inima de dorința după plăcerile noastre care ne conduc la pierzare, dându-și viața pentru noi. Și când îl vedem pe Hristos și pe Dumnezeu care l-a dat pe Fiul Lui ca să moară pentru noi, pentru prima dată putem să avem încredere în Dumnezeul ăsta care știe ce face și care e bun și a dat Fiul Lui. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Oare nu pot să-mi încredințez viața în mâna celui ce și-a dat Fiul pentru mine? Oare nu pot să-mi încredințez viața celui care a zis, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Nici de cum n-am să vă las, cu niciun chip nu vă voi părăsi. Voi fi cu tine oriunde, prin orice vei trece. Dragostea mea față de tine nu se, nu se va îndepărta. Și dovada este că El a murit pentru noi. El va fi cu noi, a promis lucrul acesta, s-a angajat să facă asta. Și pe măsură ce privesc la Evanghelie și la ce face Hristos, Încet, încet inima mea se desprinde de tot felul de frici și încep să văd banii ca fiind cursa diavolului și să-mi pun nădejdea în Hristos și să fiu eliberat, pentru că singur nu mă pot elibera, am nevoie să privesc la El, la Domnul. Și dar dacă ai gânduri despre banii care îți consumă toată ziua. Dacă vezi succesul financiar al altora și te face invidios, dacă ești, defini, de, dacă ești de, uh, ispitit să definezi succesul în termenii posesiunilor, nu în termenii identității tale în Hristos, dacă familia ta este neglijată din cauza preocupării după bani, dacă îți închizi ochii la nevoile reale ale altora, dacă trăiești cu frica paralizantă de a-ți pierde banii, dacă te împrumuți, și devii rob pentru că ești preocupat de posesiune, dacă Dumnezeu primește resturile și nu primele roade, ai nevoie de Hristos. Și Hristos poate să schimbe viața ta și viața mea. Domne, tare mult aș fi vrut ca în dimineața asta să zic ce mulțumitor sunt. Dar cuvântul tău îmi descoperă propria inimă, idolatră. Și împreună, Tată, îți cerem ajutorul ție, singurul care pot să ne liberezi de robia aceasta a lăcomiei, subtile, care se strecoară în inimă. Și, Doamne, fă ca Iisus Hristos să devină prețios pentru noi, să cunoaștem puterea și bucuria Lui în viața noastră. Și să putem să-ți cântăm cu laude și să ne întoarcem inima de la puțurile crăpate pe care le-am făcut, la izvorul adevărat care este Hristos. Lucrează în inimile noastre ceea ce numai tu poți lucra de dragul gloriei tale și spre bucuria noastră în numele Domnului Isus. Amin. 